0: 咦，是他吗？他不是已经在木材厂里被烧死的吗？这不但赖斯德吓呆了，就是另外那些人也都呆住了。于是，福尔摩斯大笑说：“他确实是欧迪卡，绝对没有半点疑问。”高兴的大笑起来的福尔摩斯对那几个刑警和警员这样说着：“把这犯的呢都带到楼下会客室去吧，连那个管家雷克辛尊太太也给我扣起来。”他大概躲在他的房间里，他是共犯。等一会儿，人我们再去训话。喂，跟我们走吧。这五个刑警,警和这个警员呐、啊，拉着这个白眉毛的这个欧迪卡一起走下楼去了。现在我们可以去看一看这位建筑工程师玩的什么花样。福摩斯说着呢，就向走廊的尽头走去。赖斯德呢，也跟着在他的后面呢，一起。过去了。这墙角上所裂开的四方形的窟窿，实际上也不能说是一个窟窿啊，因为在墙角上本来就开着一扇四四方方的小门啊。从这扇门下向下面看的时候，发现那原来是一个狭窄的钢筋钢筋的水泥房间，里面放着床、桌子、椅子、台灯等东西。在旁边的一个圆桌上，还有一碗碟，嗯、呃，一碗。还有碗呃那种、个、那种碗碟哦碗啊碟子瓶子啊一类的东西，真是谁也想不到，早就已经被人杀死，连尸体也都烧成灰的欧迪卡竟然躲藏在里面。哼，这真把赖氏的队长气得半死啊！他狠狠的哼了一声啊，就有气无力地问这福摩斯说：“你怎么会发觉有这样一个奇怪的密室藏在这里呢？”这福摩斯就那么大笑。昨天呢、啊，我和华生一起来搜查的时候，就觉得房子的走廊长长短啊，不应该，不应该是这样子不一样。但是这楼上的走廊竟然比楼下的走廊短了有三公尺左右。这个时候呢，呃，这那个这个警官啊，就说：“哦，原来如此哦。”这福尔斯就说：“接着说了，所以呢，我就猜想这个建筑工程师一定在玩什么花样。在我仔细看过墙壁以后，才发现这墙角上装着一扇暗门。不过外行人随便看看是看不出来的。华生，你可看得出来吗？”华生就说：“没有，一点都没有啊。”所以这福尔斯说，他就大笑说：“所以呢，我就想啊，原来这是一所神秘的屋子，一定有秘密在里面。”不过要弄开这密室啊，还不是时候，非等到找到充分证据之后，不能随便去动它。昨天我就没有动手，不过总是放心不下。后来呢，究竟找找出了什么充分证据来了吗？哦，这警官就问呢。这说起来还是赖斯德队长帮我找出这个证据来的哦。哦，是我吗？什么时候呢？帮你去找什么证据啊？赖斯德队长大吃一惊啊，他的脸啊变色，立刻变色哦。福尔摩斯啊，他俏皮地笑一笑，说：“这事情谁听了都会惊讶。”啊。」维达奈施德队长就说：“啊，你在电话里不是威风十足地对我说，我又发生发现了什么新的证据？最好你自己来看吗？”奈施德队长一听啊，嘴巴立刻张大，张了大大说：“哦，就是窗帘上的那个指纹吧？”“是的，正是那个指纹。”福尔摩斯就这样说：“因为我前天到这里来搜查的时候，根本没有看到那个指纹啊。”哦，真的是啊！先前啊根本没有指纹，今天却在窗帘上发现了。福尔摩斯就将烟斗呼呼的抽起来说：“这指纹一定是昨天夜里有人溜进寝室，特地涂到这窗帘上的。”不错，如果前天的确是没有的话，就是有人在昨天里印上去的。可是这屋子里里外外整夜都有警员在巡视啊，溜进寝室里的人绝对不可能是从外面进去的。一定是一个本来就在屋子里面的人，才能够走到那间寝室的。没错，没错，外面的人说什么也进不了这屋子啊！哦，这警官就这样说啊。这福尔摩斯就大笑，就说：“这样说来，难道是那个女管家，哦、呃，雷克辛敦太太吗？要不然就另外还有人在这屋子里。再说那指纹是马克·华伦的指纹，是我们这位能干的赖斯德队长曾威风十足地说过的那个人啊。”这这个呃，警官就是说这话是我说的，至于威风威风十足就不见得啦。那这福摩斯就说啦，就在那大笑说：“难道被监禁在警察厅的这个马克华伦还能够到杀人现场来吗？特地留下这个指纹吗？那个马克华伦既然不能来，那他的指纹又怎么会从昨天晚上印到窗帘上去的呢？”是啊，这真是一个难解的谜啊。所以呢，这警官就说：“那我只好竖起白旗投降了。”这福摩斯就说：“话又要回到前一天去了。前天呢，我在搜查的时候，那些散满在地板上的文件，我一件件都查过了。当我看到有一个信封上涂满了厚蜡，上面明显的印的指纹。后来我再看看窗帘上那个指纹时，我就想起这两个指纹根本是完全一样的。欧迪卡在前天晚上要马克。”华伦一起到他家里来查阅这些文件的时候，故意把大信封拿给了马克·华伦。当时的指纹就留在那个涂的蜡的这个信封上。这个欧迪卡的心眼竟然是坏到这种地步啊！真是谁也想不到。我和我的部下都相信他的尸体早就已经和木材一起烧成灰烬了。华生医生，你说对不对呢？哦，这警官就这样说。这华生说：“对啊，我也和你们想法想法是一样的。”福尔摩斯就说：“可是我却假设，这个白眉毛怪物欧迪卡从那个图德蜡的信封上采取了一个一个指纹，躲到那间密室里。这事情恐怕连女管家也不知道。后来，这个专专门会出坏主意的家伙，昨天晚上啊，小小的溜进了寝室，把指纹印到窗帘上去。果真是这样的话，那他当然还活着。但是要是……”但要是这个指纹是马克·华伦到他家里来的那个晚上就印了在印到这个窗帘上的话，我可能就被他蒙骗了。对齐的，对齐的，他现在毒计失败了哦。这个警官就这样说。这时候，这封模斯又继续说啦。我再进一步推想，像这种假造指纹的这个麻烦工作，绝不是一个管家这种管家这个女生啊，这个管家能够做的事情。”那么这个人除了欧迪卡本人之外，还有谁呢？同时，这屋里呢，再没有别的人住在这里了。照理来说，欧迪卡已经被杀，连尸体也烧掉了。可是这种种种迹象看来，却不能不认为他还活着啊！那他到底躲在哪里去呢？于是我在看各个窗帘的上的指纹之后，我就断定这家伙可能躲在二楼自己设计的密室里。果然，我的推测没有错，这才把这个离奇的案子侦破了。这时候，这时候赖氏的队长啊，他很关心，就问啊，我还有几句话要问明白。福尔摩斯的侦探手法、推理能力，确定是非常的确定啊，是非常独特。那我佩服啊。不过这个建筑工程欧迪卡，建筑工程师欧迪卡，为什么要想尽办法去欺骗那个青年律师，最后还嫁祸他呢？要他成为一个杀人放火的凶犯吗？这到底为什么呢？这副摩斯说：“这个建筑工程师和那个青年律师并没有什么了不起的仇恨。不过他年轻的时候曾经与马克·华伦的母亲订过婚，那这个婚约后来解除了，使这个生性残忍的家伙恨到极点。他曾经想过这样一封信呢、啊：等着瞧，等着瞧好了，总有一天我会报仇雪恨的。就从那时候起，他从来没有忘记过这个复仇两个字。”所以他一直到现在还没有结婚，一心一意的等待着报仇雪恨的日子到来。哎呀，真是一个可怕的家伙啊！哦，这这警官就这样讲。这福摩斯又说，跟他解解除婚约的那个爱人啊，已经和别人结婚了，还做了母亲。他的独生子马克华伦也长大了，大学毕业还做了律师。他认为他报仇雪恨的日子终于到了，于是用尽心机想到一个坏主意来。并立刻采取行动。这警官就说：“现在我明白了，他诬陷的那个独生子约翰·马克·华伦是一个杀人犯、火犯，好让他的父母受到打击。这家伙的心实在太坏透了。”这父母摩说：“你说得很对。”那这个警官就说：“那个女管家有没有跟他串通呢？”父母就说：“恐怕不会，不知道欧迪卡的阴谋吧？”马克·华伦到欧迪卡家里的时候。他去，他就在这个门口仔细地问清楚姓名，好知道这位来访的人到底是不是马克·华伦。从这一点就可以知道了，他是特地等在门口的。在木材的灰烬中发现了四颗纽扣，也可能就是他在事前把那件上衣丢在了这个木材堆里。躲在密室里，欧迪卡的三餐茶饭，我想也是由他送进去的。这警官就问：“那个混在木材灰烬烧焦的尸体到底是谁呀、啊？”福摩斯说：“哦，为什么不早点请法医鉴定一下呢？在我看来，那不过不外就是两只狗或两只猴子。现在我不妨就到楼下去问一下欧迪卡和那管家。现在全案真相已经大白，他们总总会老实说出来的。”福摩斯先生，你要不要一起去问问呢？福摩斯又说：“不必啦，在案情没有侦破以前，我和华生对这个案子的确兴趣很浓。侦破以后，讯化、逮捕、发表真相就归你们负有负有案办案责任的警察人员了。你尽管对外发表，这个案子是你亲手侦破的，也没有什么关系。华生医生，你会把这案子的侦破经过写下来出版吧？是你自己一定要我写下来的啊！哦，真糟糕。”哦，这个前面都是问这个华生医生，你会把这案子的侦破经过写下来吧，出版吧。这个是这个警官说的哦。然后呢，这华生说是你自己要我写的啊。那这个警官就说啊，真糟糕。这个福尔摩斯就说，赖斯德队长，我再提出一个证据来给你看，在窗帘上的那个指纹不是有黑色、红色的污血吗？这是欧迪卡玩的花样，你不妨去看一看他身体，我相信在他身上一定有。刚割破刀伤或刺伤的痕迹，你就拿这个伤痕作为证据要他招认，也是一个方法。福摩斯说完了，就点点头，对这个华生说：“好了，回家吧，总算把肩膀上的担子啊给卸下来了。”这福摩斯呢，就跟这个华生啊坐的车子回到了培格路的寓所，而他们一下车呢，房东哈德逊太太，她腰系腰系着一块围巾啊，站在大门口外面。他一看到他们回来了，赵丽总是抢着先开口说话，说回来了。这次怎么不怎么这么久才回来？哦，但福尔摩斯啊苦笑说：“你站在这里要做什么呢？”哦，在这个这个太太，这个、房东哈德逊太太在还没有说话之前呢，福尔摩斯就苦笑说：“你站在这里要做什么呢？”哦，这太太就说啊：“今天你们出去那么久还没回来，我心里很焦急啊，所以才在这里等你们。”哦，这福、个、摩斯说：“谢谢你这样关心，有什么人来找过我们吗？”然后这这个、房东太太就说：“怎么会没有呢？我的好朋友华伦夫人在一小时前就来了，说一定要见这个福摩斯和华生医生呐、啊。哦，这华伦夫人，我们还没有，我们还没有见过她吧？哦，哦、嗯，这个房东太太就说：“这华伦夫人，她是我的同学，现在她跟丈夫两个人正在经营所新建的这个公寓。”哦，他要找我和华生，是不是有什么事情要商量呢？哦，这福尔摩斯就问啊，房东太太就说：“那当然咯，有莫名其妙的人在他公寓里租了一个上等房间，阴阳怪气的使他很不放心。那个人住进去之后已经有十天了，明知道的确的确在房间里，却从来不曾露过一面。你说奇怪不奇怪？”哦。竟然来跟我商量这种事啊！我实在觉得很麻烦哎、欸。我想那根本不值得大惊小怪的。哦，这福摩斯就这样回这房东太太哦。那这房东太太就说：“你这样说，叫我怎么交代呢？”哦，福摩斯就说：“我想不会有多了不起的麻烦吧？虽然说你那位朋友已经来了一个多钟，哦，一个一个多钟头了，你还不是很轻松的站在我这里跟我们说话吗？”哎呀，就别再说这些闲话了。你们两位再不赶快进去跟华华伦夫人谈谈，这样把我的面子给丢光了。房东太太竟然这样说啊！这华华生跟福尔摩斯两个人也只好就进去和那个初次见面的华伦夫人谈谈。福尔摩斯尽管说，我实在觉得麻烦，那根本不值得大惊小怪的。可是呢，真如这位华伦夫人所说啊，在她那栋新建的公寓里的确发生了一件离奇的怪事。这件事就留在下一本书《闪光暗号》告诉大家。另一方面，赖士德来过来过电话，这样报告：他说呢，欧迪卡的那个女管家已经把他的罪行全部招出来。假装被烧死的欧迪卡，等这个复仇计划完成之后，就和这个女管家一起远走高飞，到这个苏格兰乡下去住。约翰马马克华伦，我呢就已经替他已经马上释放他了。这一次呢，我只好竖起白旗向你们投降咯、哦。这警官则就这样在电话里面说、哦。不过，福尔摩斯和华生呢，对这已经侦破的案子已经没什么兴趣了。倒是华伦夫人那个有说不尽奇奇怪怪的案子，又引起了他们的侦探冒险的浓厚性致啊。好啦，那今天呢，我们就结束了这一个故事啦。那今天呢？嗯，接下来我们就要讲的这五关于这一个说不尽奇奇怪怪,怪案子啊的摘则，就是闪光暗号了。那我们下次再继续说吧。